0: Tú estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación de ti encontré. Tu amor, tu amor no puedo expresar. Seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad, en libertad siempre viviré. En en ti, en ti, Soy libre Ser exaltado Ser exaltado siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, y con su mano me rescató, este mundo terminará, te seguiré hasta el final, Díselo. haz en mi Dios tu voluntad, Vengas tu reino a este lugar. Vence al pecado, vence a la muerte, su amor es grande, su amor es fuerte.
1: tal como están todos Dios les bendiga soy el pastor Víctor Segura bueno les doy la bienvenida a todos los que se están conectando esta tarde a esta transmisión Dios les bendiga y bueno comparte este video porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante hoy sé que vas a ser edificado y bueno la palabra del señor siempre va a a traer vida, va a traer frescura a nuestra vida espiritual, así que comparte por favor este video, dale like y bueno, vamos a esperar solamente unos cuantos minutitos para que se puedan conectar más personas y así puedan ser edificados. Oh, oh, oh. Es que Muy bien, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo, estamos completamente en vivos aquí desde el Centro de Fe, Esperanza y Amor en Topochico, Y bueno, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que se están conectando, Dios les bendiga eh, Bueno, eh, hoy es domingo, día del Señor y, y en la mañana tuvimos bueno nuestra transmisión en línea y, y fue de gran bendición de verdad que la gente tiene hambre de dios y bueno toda esta semana hemos estado orando por la iglesia hemos estado orando y clamando por un milagro por sanidades y creemos que, que dios va a responder y bueno seguimos este día seguimos avanzando y, y vamos a aprender esta tarde quiero Hablarte de un tema muy interesante Quiero hablarte acerca de El síndrome del endiosamiento eh, Quizás has escuchado esa palabra Quizás no la has escuchado Pero quiero hablarte El peligro o, o Las manifestaciones o las señales de alguien Que camina en el endiosamiento y, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco Y principalmente lo vamos a ver en lo que fue la vida del de rey Saúl El rey Saúl tuvo ese problema El síndrome del endiosamiento Así que compártelo por favor Para que otros también puedan ser bendecidos Puedan ser edificados Y bueno, Dios eh, va a hablar a tu corazón sin duda Y bienvenidos a todos los que están conectados Me da gusto y bueno, espero y pronto podamos vernos. Te recuerdo que el, las reuniones, eh, por el momento, por la situación que estamos viviendo, las reuniones las vamos a tener martes y jueves a las 7 de la noche para que puedas acompañarnos. Eh, bueno, recuerda que es cupo limitado, solamente nos permiten el 30% de la capacidad de, de, de las instalaciones. Entonces para tener una digo un, un, la seguridad y, y, y todo lo que nos piden de acuerdo al protocolo. Entonces, llega temprano, procura llegar 15 minutos antes para que puedas pasar al auditorio y, y bueno pueda ser edificado. Así que martes a las 7 de la noche y el jueves a las 7 de la noche vamos a estar teniendo cultos presenciales de una hora, 15, una hora y media para que bueno, puedas tú llegar a tiempo a casa. Estamos orando, amada iglesia, para que el Señor te resguarde. En la mañana hablábamos acerca de Cristo, nuestro refugio, y oramos para que tú puedas ser resguardado al salir a tu casa, cuando salgas a trabajar, que tú puedas estar confiado y que Dios te guardará. Y seguiremos orando por ti, por tu familia, seguiremos. Orando para que Dios manifieste su gloria Porque queremos ver milagros, queremos ver sanidades Creemos que Jesucristo sigue sanando a los enfermos Así que bueno, te espero el martes para que llegues a tiempo A la oración y alabar al Señor Y que puedas recibir la palabra del Señor Que va a ser de gran edificación Muy bien, quiero compartirte y comenzar este tema tan importante que es el síndrome del el endioseamiento. Vamos a ver de acuerdo a la vida del de rey Saúl, para que puedas estar tú con tu Biblia ahí en mano y puedas tener una libreta y puedas tener también una pluma para que puedas hacer tus apuntaciones. Pero antes de comenzar, me gustaría que eh, oraremos al Señor, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor Para que el Espíritu Santo nos dé luz, alumbre los ojos de nuestro entendimiento Padre te doy muchas gracias porque tú estás con nosotros Primero Dios quiero honrarte, quiero darte toda la gloria a ti Hoy Señor quiero darte el reconocimiento de que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor Señor solamente tú mereces la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, porque también podemos conectarnos a través de lo que son las redes sociales. Gracias, Señor, por tu pueblo, la iglesia que hoy se conecta. Señor, por los que conforme vamos eh, aprendiendo, Señor, ellos puedan recibir luz en sus corazones a través de tu palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, así que te pedimos que tu palabra nos hable. Y que tu Espíritu Santo nos dé la sensibilidad, Señor, para discernir lo que quieres hablar a nuestro corazón. Señor, reprendemos todo aquello que quiera estorbar en nuestras vidas, todo aquello que quiera venir y pues, sacarnos del de, de pensamiento correcto, Señor. Queremos solamente meditar en tu palabra, Señor. Gracias. Padre, yo declaro la bendición que enriquece y no añade tristeza sobre cada uno de los que están conectados, Señor, en este momento. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que de verdad que qué glorioso es poder comenzar siempre un tiempo orando. Eh, es glorioso de verdad el poder acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Y bueno, sin más, vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome del de endioseamiento. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. De ahí vamos a tomar la base para hablar de este tema que sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 12. Vamos a hablar acerca de la vida del de rey Saúl. Y podemos sacar mucha enseñanza cuando hablamos de la vida del rey. Saúl y principalmente aprendemos de lo que no se debe de hacer, lo que el Señor reprueba, lo que bueno el Señor no le agrada y si quiere saber qué no le agrada, bueno mirando la vida de Saúl nos damos cuenta porque Saúl tuvo todas las posibilidades de ser uno de los más grandes reyes de Israel, de hecho fue el primer rey de Israel. Y tuvo esa posibilidad porque al principio de su llamado, cuando él es ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que vino sobre, sobre Saúl y vino el poder de Dios sobre él y se le da una palabra que ahora que él estaba ungido, bueno, todo lo que le viniere a su corazón y a la mano, que él lo hiciera porque Dios estaba con él. Y vamos, yo creo que todos quisiéramos tener esa palabra, todos quisiéramos recibir esa palabra, que Dios te diga, imagínate que Dios te diga, eh, mi presencia está contigo y todo lo que quieras hacer, hazlo, porque yo lo voy a respaldar. Qué glorioso sería eso, de verdad. Y Saúl recibió esa palabra. Y bueno, eh, él fue ungido como rey, pero... Ahí había asuntos en su corazón que, que él no supo lidiar con ellos. Al igual que nosotros también tenemos asuntos en nuestro corazón. Digo, cuando hablo de asuntos, hablo de temores, eh, fobias, miedos, inseguridades. Esas cosas que a veces eh, nos estorban para, el, para cumplir el propósito de Dios. Y Saúl, bueno, tenía ahí un problema en su corazón, el cual no supo lidiar, o no quiso confrontarlo. Y bueno, eso fue lo que lo llevó a perder el reino. La Biblia dice en el capítulo 15, el versículo 12, Madrugó luego Samuel para ir al encuentro o a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí, se levantó un monumento. Mira lo que dice. Saúl. Se levantó un. Monumento. Y dio la vuelta. Y pasó adelante. Y descendió. A Gilgal. Hasta ahí. Como te comentaba. Saúl tenía todas las posibilidades. De ser uno de los mejores reyes. En Israel pero. Pero. Hubo asuntos en su vida que no supo cómo confrontarlo, no supo cómo lidiar con ellos. ¿Sabes? Al igual que Saúl, nosotros tenemos un propósito y Dios nos ha dado las, las posibilidades para cumplirlo. Dios nos redimió, nos perdonó, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su vida abundante, nos dio su gracia, nos dio promesas, nos dio dones, nos ha dado la unción. Poder, autoridad, imagínate todo lo que, lo que Dios nos ha dado Para cumplir nuestro propó propósito y darle la gloria a Él Pero sabes, muchos, muchos creyentes o muchos cristianos Fracasan ahí en, ese, eh, en tratar de cumplir el propósito Porque no saben cómo lidiar con asuntos en el corazón Hay áreas en el corazón que si no las confrontamos Hay áreas en nuestro corazón que si no les hacemos frente y no las llevamos delante de Dios, bueno, esas áreas pueden ser un estorbo, pueden ser piedra de tropiezo. Y así fue con Saúl, él tenía que cumplir el mandato de Dios, lo vemos en el capítulo 15, habla acerca de enfrentar a Amalek. Amalek, eh, bueno, es muy importante cuando hablamos de propósito, porque Amalek fue... Eh, un rey que en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió, salió de Egipto, eh, Amalek se opuso a que avanzara el pueblo de Israel. Tú lo puedes leer en el libro de Éxodo. Amalek es el que estorba el propósito en la iglesia o en el pueblo de Dios. Y en el libro de Éxodo, Dios da una palabra y dice que siempre va a contender contra Amalek. porque Dios quiere que su pueblo cumpla su propósito y Amalek impide. Entonces Dios manda a Saúl a hacerle frente a Amalek. Porque Amalek representa todo aquello que va a tratar de impedirte avanzar en tu familia, en tu matrimonio. Es todo aquello que te va a impedir el que tú cumplas el propósito de Dios, que tú sirvas a Dios, de que tú prediques la palabra. Es el que va a impedir, el que va a poner trabas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a enfrentar a Amalek. Y Dios manda a Saúl y le dice, tienes que quitar todo lo de Amalek, aniquila todo. Y el capítulo eh, 15, bueno, narra cómo Saúl va hacia Amalek con, con el pueblo de Israel, pero los enfrentaron, pero no lo hicieron de la manera en la que Dios quería que lo hicieran. Saúl eh, tenía la encomienda de eliminar todo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que Saúl se reservó el mejor ganado, quizás los mejores hombres para poderlos eh, tener como esclavos o adiestrarlos para la guerra. Se reservó lo mejor. Cuando el mandato de Dios era que él destruyera todo. Y eso fue lo que lo que a Dios no le agradó. Y dice la Biblia que en el versículo 11 que el Señor declara a Samuel que le pesó. Le pesó a Dios o al Señor ponerlo por rey. Por no haber cumplido su palabra. Y es ahí donde viene el versículo 12 que el profeta Samuel que procuraba mucho a Saúl va en busca del rey. Y le dan aviso que Saúl había venido al carmel. Pero mira, mira esta parte. Que él había levantado un monumento. Saúl se levanta un monumento. Una imagen de él. Y es ahí donde entra el síndrome del endiosamiento. Es ahí donde eh, aflora el problema en el corazón de Saúl. Y es ahí donde tú y yo tenemos que reflexionar. Porque este síndrome del endiosamiento ha hecho que muchos se detengan en su propósito. Este síndrome que, que, bueno, que tocó el corazón de, de Saúl ha hecho que muchos cristianos dejen de avanzar en su vida espiritual. El endiosamiento. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablamos del endiosamiento? Me refiero... Al orgullo, me refiero a la altivez. Todo esto que te estoy diciendo son sinónimos de endiosamiento. Orgullo, altivez, soberbia, vanidad. Y todo esto tiene que ver con el ego. Esa parte que, que tiene su origen en un personaje que la Biblia menciona en Ezequiel, ese ser que estaba a cargo de la alabanza celestial, Luzbel, pero a causa de su hermosura, dice que él intentó hacer un golpe de estado, por decirlo así, y él, juntamente con la tercera parte de los ángeles, se rebelaron contra Dios. Y eso fue lo que hizo que el Señor, si arrojara a Luzbel, a la tierra y se convirtiera en Satanás. El orgullo, la altivez extrema, la soberbia. Satanás dijo, me levantaré y me sentaré en el trono de Dios. Quiso ser igual a Dios. Y cuando hablamos del síndrome del endioseamiento, hablamos de esa actitud en el corazón que provoca orgullo, que provoca que te sientas superior a, a todos, que hace que se cierre tu corazón y camines en, en soberbia, y que hace que tu ego se levante. Eso fue lo que, lo que dañó el corazón de Saúl. Se levanta un monumento él, para que todos le reconocieran, para que todos le aplaudieran, y que todos pudieran decirle wow fue por Saúl pero pues Dios no, no no pensó lo mismo porque eso fue lo que hizo que Dios le quitara el reino. Porque Dios sin duda busca un hombre que sea humilde, que no tenga orgullo en el corazón, un hombre que reconozca sus errores. Dios busca hombres y mujeres que tomen la actitud que tomó nuestro Señor Jesucristo, que dijo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios no va a operar donde hay altivez de corazón. Él se mueve donde hay humildad. Y Saúl era tanto el orgullo, era tanto el endiosamiento en su corazón que, que se hizo un monumento. Quería el reconocimiento. Y hoy en día, ¿sabes? Es, es un síndrome que ataca a muchos. Hoy en día tú lo miras en la televisión, lo miras en, y, y no solamente en la televisión o, o, o en el ámbito artístico, sino en cualquier ámbito. El hombre busca el reconocimiento, el poder. El hombre busca el, el ser aclamado. Y bueno, el Señor busca hombres y mujeres conforme... A su corazón. No sé cuántos pueden decir amén. Entonces. El endiosamiento tiene que ver con el ego. El endiosamiento. Rechaza. El principio más importante que nos dio Jesús. El principio de la negación. Jesús dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí. Tome su cruz. Y niéguese a sí mismo. Este síndrome llamado endiosamiento. Hace que se rechace ese principio. Un principio en el reino de Dios. Y es importante detectar. Este problema. Del corazón. Reconocer las señales. Para poder enfrentarlo. Y no cometer el error que cometió Saúl. Y así poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así Dios pueda moverse y manifestarse en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en todo lo que tú tengas. Entonces, ¿qué pasa cuando viene ese síndrome? ¿Qué pasa ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo reconozco? Porque esa es la pregunta, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo puedo reconocer las señales del síndrome del endiosamiento? Ah, las vamos a ver poco a poco Pero déjame, déjame poner la base de esto En la vida o la vida en el reino de Dios Primero debemos entender que en el reino de Dios La vida se dirige por Dios mismo porque él es el Señor, porque él es el Rey. Para yo poder, eh, yo vencer el orgullo, la altivez, el endiosamiento. Yo tengo que entender que ahora que vivo en el reino de Dios, donde el Rey es Jesús, él es el que gobierna completamente mi vida. Porque él es el Señor, la Biblia lo dice. Él es el Señor de señores y la palabra. Señor en la Biblia significa dueño, total y absoluto de todo Entonces, Génesis capítulo 1 habla que Él es el creador Él creó los cielos y la tierra Y como creador, bueno, Él tiene el derecho de determinar Cómo funciona todo lo creado y aquí estamos, estamos, a, estamos arrancando con esto porque está muy interesante. Comparte este video para que otros también puedan aprender. Dios es el creador. De hecho, la Biblia enseña que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque Él es el creador. Génesis capítulo 1. ¿Sabes? Eh, si yo invento algo, si yo creo algo, por ejemplo, esta tacita. Aprovechando, si yo creo algo, yo tengo derecho sobre lo creado, yo lo patento, tengo la patente, yo, yo conozco el funcionamiento de lo que he creado, porque tengo ese derecho por ser el creador. Bueno, así Dios, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, así que Él determina por ese derecho de creación cómo funciona todo lo creado. Él gobierna su creación porque Él es Soberano Isaías, quiero leerlo, Isaías capítulo 45. Para entender esto, Isaías 45, el versículo 18, mira lo que dice. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Perdón, 45, 18. Ya ¿Sí me equivoqué del número. Es el, el 46. Dice, vivo yo, dice el rey. Él es el rey. ¿Por qué? Porque él es el creador. Él gobierna su creación. Él es soberano. Un rey es soberano. Él tiene toda la autoridad. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, Dios tiene autoridad sobre su creación. Dios... Formó al hombre a imagen y semejanza, lo dice Génesis capítulo 1 y lo repite en Génesis capítulo 2. Dios creó y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Dios le da la capacidad al hombre de tomar sus propias decisiones, de determinar entre el bien y el mal. También lo vemos en Deuteronomio, dice aquí yo pongo el camino de la bendición y el camino de las maldiciones. Decisión nuestra. Si nos vamos por el camino de la bendición, o no tomamos el camino de la maldición. Porque Dios nos dio bueno, esa capacidad de tomar decisiones. ¿Sabes tú y yo tomamos esa decisión de hacer el bien o hacer el mal? ¿De seguirle o no seguirle? de obedecerle o no obedecer. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Y bueno, hablamos de que Dios es el creador y Él tiene derecho sobre la creación. Dios creó al hombre, Dios formó al hombre, así que Él tiene derecho sobre el hombre. Dios como creador posee poder, autoridad y derecho sobre su creación. Hmm compártelo, esto está interesante, compártelo para que otros también puedan escuchar. Claro que hablar de esto a muchos no les gusta, porque es confrontar algo en tu corazón, es algo que confronta el corazón, y a muchos no les gusta pues, que, sus, que, que la luz los alumbre para que sus obras no sean reprendidas, dice el Evangelio de Juan. Pero me da gusto que tú estés conectado y que tú permanezcas en esta transmisión, porque eso habla de que quieres que la palabra alumbre tu corazón porque quieres buscar más de Él, y eso es bueno. Entonces Dios es el Creador, y como Él nos formó, como Él es nuestro Creador, Él tiene el derecho, la autoridad, el control absoluto de su creación, porque Él es soberano, Él es Dios. Y como Él tiene ese derecho, también Él, tiene el derecho de determinar las normas de conducta de su creación o respecto a ella. Él pone las normas, él pone la, las reglas, porque él es el creador. Y como él es el creador y tiene derecho de tener el control absoluto, de determinar las normas de conducta de la creación, bueno, él también tiene el derecho a juzgar su creación. Y sabes, él también tiene ese derecho de que, se le reconozcan, se le alabe, se le adore y que le sirvan, porque Él es Dios, el Creador y Él tiene ese derecho. Pero, ¿sabes? Al hombre, aquí va la parte, al ser humano, al hombre no le gusta que se le gobierne. El hombre tiene un problema muy serio en el corazón y no quiere que se le gobierne. El hombre quiere vivir sus propios caminos. El hombre quiere hacer su, forjar sus propios caminos a su manera, a sus ideas. Normalmente, yo creo que todos los que somos padres, ¿verdad? Como a veces nuestros hijos, uno le dice, haz esto y ellos hacen lo que ellos quieran. Y tú dices, bueno, ¿y dónde se les enseñó? Cuando uno en casa les enseña a obedecer, uno en casa les enseña a, a ser sumisos, a que obedezcan la palabra, que obedezcan las autoridades, pero ya es algo que trae... Pues la naturaleza del hombre Entonces el hombre no le gusta que se le gobierne Pero Dios tiene derecho a gobernar Dios tiene derecho a tener el control total y absoluto Porque él es soberano y él es el rey Él determina las reglas, las normas del juego Porque él es el creador Y a él se le debe de dar el reconocimiento A él se le debe de adorar A él se le debe de, de alabar Y a él se le debe de servir la creación y lo creado. Por eso el apóstol Pablo dice que fuimos creados para servirle. Las cuales él dice determinó desde antes. Porque él es el creador. Pero ese problema del ser humano no le gusta que le digan las cosas. Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos, hemos pasado por ese problema. No me gusta que me digan lo que tenga que ser. Y sabes, rebeldía no, no es no hacer las cosas. La rebeldía tiene que ver con las hago, pero cuando yo quiera y como yo quiera, no como tú me dices. Y ese problema es del hombre. Y eso fue lo que pasó en Saúl. Saúl tenía un problema en su corazón, tenía un mandato. Saúl tenía que obedecer a lo que Dios le había mandado, pero él lo hizo a su manera y él lo hizo de acuerdo a su idea. El Señor dijo, destruye todo, pero él dijo, yo me guardo esto. Porque el hombre dice, o sea, te obedezco a ti, pero también sigo algunas reglas que a mí me gustan. Y ese problema se va a encontrar siempre y va un día, uno va a tener que confrontarlo, ¿para qué? Para, para cumplir el propósito de Dios y servirle a Él. Porque eso es lo que el Señor quiere, que le demos la gloria a Él. Así que, el hombre no le gusta que se le gobierne, y ¿sabes? Por eso el hombre niega la existencia de Dios. Y dice, no, no existe Dios. ¿Sabes por qué dicen, no existe Dios? El hombre dice, no existe Dios, simplemente... Porque le conviene a él seguir sus, propios, sus propias reglas, sus propias normas Como para él no hay Dios <risa> Porque para él no hay Dios, dice como no hay Dios Yo sigo mis propias reglas Yo hago lo que a mí me plazca Yo voy a hacer lo que a mí me dé el gusto Nadie me va a decir lo que yo tenga que hacer porque el hombre no le gusta que se le gobierne. Si hay algo que Dios quiere hacer es gobernar nuestras vidas. Entonces, Saúl tuvo ese problema. Y el síndrome del endioseamiento es lo que hace. Hace que tú vivas tus propias reglas. El síndrome del endioseamiento o del egoísmo o de del, del altivez de lo que, de lo que ya, ya vimos que es el endiosamiento, la soberbia El orgullo Hace que tú rechaces El gobierno de Dios Y digas, no lo voy a hacer a mi manera No a la manera que me están diciendo Lo voy a hacer a mi manera Por eso hoy en día lo vemos Quédate en casa, ah no, vámonos afuera <ríe> No pueden salir, ah me voy ¿Cómo no puedo salir? ¿Qui ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Cuidado, porque ese es el síndrome del endiosamiento. Cuidado. Entonces el hombre niega la existencia de Dios y así puede tener su propio control. Nadie me va a controlar, yo me controlo solo. Y así determina sus normas de conducta. Por eso hoy en día vemos toda la perversión y vemos todo el desajuste social, que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Aquel que honra los principios de Dios, le llaman retrógrada, anticuado. Aquel que, que honra la familia, el diseño de la familia, como Dios lo determinó en su palabra, porque él es el creador, pues lo acusan, le llaman religioso, le llaman lo que quieras. Y el hombre, ¿qué dice? Con ese síndrome de endiosamiento, ¿qué dice? Yo voy a determinar mis normas, lo voy a hacer como yo quiera. Yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Yo voy a determinar con mi cuerpo lo que yo quiera. Eso es lo que, lo que el hombre endiosado dice así. Y Saúl dijo, bueno, está bien, Dios me mandó esto, pero yo lo voy a hacer de esta forma, me voy a reservar lo que yo quiero y me voy a hacer un monumento. Para que vean quién lo hizo. Oh, para que sepan que yo lo hice. Para que me aplaudan. Y determina sus normas de conducta. Y rechaza bueno, las normas que Dios establece en su palabra. Y busca el reconocimiento del hombre. Y busca su propio éxito. Y busca su propia fama. Por eso vemos hoy en día tantos cristianos que dedican más tiempo al trabajo. Y menos tiempo a Dios. Y qué triste es. Bueno, me contaron, no, no, no lo digo por alguien, me contaron. Pero qué triste es que gente que servía, gente que servía al Señor ahora, ni tiempo tiene para aquel que lo llamó. Y le dedica más tiempo a su trabajo, y le dedica más tiempo a su entretenimiento, y le dedica más tiempo porque busca su propio éxito. Como el Rey que Dios lo quería bendecir y cuando engrandeció, dice que se enorgulleció en el corazón. Y dijo, miren todo mi reino. ¡Aleluya! Ese es el síndrome del endiosamiento. Aquel que busca su propio reconocimiento, su propia fama. Aquel que busca su propia gloria. Se enriquece para sí mismo. Los negocios son para sí mismo. No son para honrar a Dios. Mm. Yo creo que esto está, está, está difícil, está, está bueno. No sé si alguien pueda dejar un comentario. Yo sé que a muchos no les gusta este tema, porque eh, les cala en el corazón. Cala en el corazón esto. Y Saúl fue ese tipo de hombre, con el síndrome del endiosamiento. Yo hago lo que yo quiera. Congrégate. No, por qué? no tengo por qué congregarme. Lo voy a hacer cuando yo quiera, a mi manera. Y parece ser que les gusta ese canto de Frank Sinatra A mi manera ¡Wow! ¡Qué difícil! En otras palabras El síndrome del endiosamiento Te lleva a decir Yo hago lo que a mí me place A eso te lleva el síndrome del endiosamiento Lo voy a hacer como yo quiera Pero ¿sabes? También hay creyentes, tristemente lo digo, que hay creyentes que no les gusta hacer lo que Dios les pide. No les gusta obedecer. Obedecen a medias, entre comillas, y obediencia a medias, no. No resulta. Dios quiere una obediencia total porque Él es el Señor. Él es nuestro Dios. O hay otros que, hago esto, Señor, pero también le voy a agregar de lo mío. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos. Pero su final, dice que es muerte. Hay otro pasaje, donde la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, en lugar de poner a Dios el síndrome del endioseamiento, en lugar de poner a Dios en primer lugar en todo, escucha, en todo y todo es todo. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida, en todo, en el liderazgo, en el ministerio, en todo, Él quiere tener el primer lugar porque Él es el Señor. Entonces, como el síndrome de endiosamiento lo que hace es hacer a un lado a Dios. Lo empiezas a hacer caso omiso. Te apoyas más en lo que tú consideras, te apoyas más en lo que la sociedad dice, te apoyas más en los principios humanos, te apoyas más en tus propias reglas, en tus propias normas porque te conviene. Entonces el hombre comienza a elevarse. A gloriarse, a endiosarse. Así le pasó a Saúl. Se endiosó. Ahora, ¿cuáles son las señales? Porque aquí vamos entrando a lo bueno. ¿Cuáles son las señales del endiosamiento? Número uno, para que anotes. No sé si alguien puede decir amén en un comentario. Dios les bendiga a todos. Número uno, ¿cuáles son las señales del endiosamiento? Primero, pretenden tener el control de todo. Pretenden tener el control de todo. Muchos quieren tener el control de todo. No les gusta que se salga de su control. Quieren controlar a la gente. Quieren controlar todos todos sus asuntos, solamente ellos. Hmm. Y cuando quieres tener el control de todo, eso te lleva a manipular. Y manipulas a personas con tal de conseguir el objetivo que tú quieres. Te lleva a la manipulación. Y hay mucha gente así, le gusta manipular. El hombre que manipula a la mujer... A la familia, la mujer que manipula a los hijos, en todas las esferas, hasta las espirituales, la manipulación. Entonces, la primera señal es pretender tener el control de todo. Segunda señal, segunda señal, la segunda señal es pretender determinar nuestras propias normas de conducta. Esa es la segunda señal del síndrome del endiosamiento. Pretender determinar nuestras propias reglas. Yo voy a vivir así. No me vas a decir cómo tengo que vivir. Esas son frases de alguien que camina en el síndrome del endiosamiento. Yo lo voy a hacer a mi manera. A mí no me van a decir, nadie me va a decir. Yo determino mi vida. En fin, tercer señal, pretende ejercer independencia de Dios, pretende ejercer independencia de Dios, no busca el consejo de Dios, no pide la ayuda de Dios, ya que confía en sí mismo, confía en su sabiduría, confía en su propia capacidad, esa es una tercera señal. Del síndrome del endiosamiento. Y como es independiente de Dios. <coughs> bueno, no le da la gloria a Dios. Sus éxitos. Solamente es para el reconocimiento personal. Los logros. Solamente es para que. Se van a gloríe. Gente que dice. Mira, todo lo que he hecho. Yo lo hice. Bueno, fue Dios. Porque tratamos de espiritualizarlo. Para no vernos mal pero en realidad, no le estás dando la gloria a Dios. Porque no buscas su consejo. Porque no le estás sirviendo. Te crees autosuficiente. Dentro de ese punto, el síndrome del endiciamiento te lleva a que seas autosuficiente. Te cuesta trabajo pedir ayuda. No quieres pedir ayuda. Y dicen, yo pedir ayuda, ir a la iglesia pedir ayuda al pastor, al líder. no. Yo lo puedo solucionar. Yo no necesito a nadie. Mm. Aleluya. No sé que alguien pueda decir amén. Gloria a Dios. Ahí en los comentarios veo muy serio el asunto. Y veo que muchos se salen. Pero es, es normal porque este, estos mensajes son los que, los que quiebran el corazón. Y Dios quiere una iglesia humilde. Una iglesia que le reconozca a Él en todos sus caminos. Saúl cometió ese error de exaltarse a sí mismo, de manera que se hizo un monumento para que lo exaltaran a él. Y esa fue la razón que hizo que Dios le quitara el reino. Y el Señor dice, ya tengo a otro hombre, otro hombre que va a hacer lo que yo pido. Y eso es lo que Dios anda buscando en estos tiempos, una iglesia obediente. Una iglesia que esté sujeta a su palabra Una iglesia que le sirva Una iglesia que le adore Una iglesia que en todo le dé El reconocimiento a Jesús Que si tienes logros Que si tienes éxitos En Deuteronomio dice cuídate Cuando tengas logros y éxitos Cuídate de decir que fue por tu mano ¿Por qué? Porque hasta el pueblo de Israel tenía ese problema y eso es el síndrome del endiosamiento. Entonces, ¿cuál es el resultado de este síndrome? Caminar en sentido opuesto a Dios. Caminar en sentido opuesto a Dios. Jueces 21, 25 dice, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. El pueblo tomaba sus propias decisiones. El pueblo ponía sus propias reglas porque cada quien hacía lo que bien le parecía ese es el resultado del síndrome del endiosamiento cuando el hombre rompe lo establecido por Dios cuando el hombre brinca esos límites establecidos por Dios sabes esa capacidad que, di que Dios nos dio para elegir se convierte en eso en, en, en endiosamiento en orgullo en vanidad, en altivez. La capacidad de elección se convierte en endiosamiento. La libertad se convierte en libertinaje. El descanso hmm, se convierte en pereza. Cuando el hombre rompe los límites de Dios, el amor se convierte en en sexualidad desordenada. La generosidad. Se convierte en despilfarro. La pasión. Se convierte. En obsesión. El enojo se convierte en ira. Y lo espiritual. Se convierte. En legalismo. O en religión. Mira todo lo que provoca. Este síndrome. Así que amada iglesia tenemos. Que tener mucho cuidado. Y tratar de ser lo más honestos delante del Señor y permitir que su Espíritu Santo alumbre nuestro corazón para no ser descalificados por este síndrome. Saúl fue descalificado cuando él tenía la oportunidad de ser el ejemplo, tenía la oportunidad de ser el rey que marcara la historia en el pueblo de Israel. Pero este síndrome del endiosamiento, el orgullo, la altivez, la soberbia, lo llevó. A perder el reino. Wow. Cambia todo. Porque se están rompiendo. Las normas de Dios. Él es el Rey. Él es el Señor. Y Jesús dice en su palabra. Si me amas. Guarda mis mandamientos. Si me amas. Guarda mis mandamientos. Tú amas al Señor. Guarda sus mandamientos. Cumple su palabra. Lo dice el libro de Josué, que si cumplimos, si ponemos por obra, si guardamos todo lo que está escrito en este libro. La Biblia dice, como promesa el Señor la da. Y si meditamos en él, dice que todo nos saldrá bien y tendremos éxito y seremos prosperados. Seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera por eso tenemos que cumplir la palabra del señor por eso es imperativo amada iglesia que reconozcamos que él es el señor no hay que pretender el vivir de acuerdo a nuestros propios eh, principios o creencias Así vive hoy en día la sociedad. Y miramos una sociedad corrompida que necesita a Cristo. Que cambian el concepto real, original de Dios por sus propias ideas. Y Romanos capítulo 1 lo menciona. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A eso te lleva. Saúl se min él mintió. Si tú lo ves en el capítulo... Dice el versículo 13, en, el, en Samuel 15, el versículo 13, él dice al contrario, cuando Samuel le dice, oye, ¿qué hiciste? Saúl dice, pues yo he cumplido la palabra del Señor. No, no la cumplió. En realidad no la estaba cumpliendo, se estaba mintiendo él mismo. Cambió la verdad por la mentira. Romanos 1 dice que se envanecieron en sus propios razonamientos, se entregaron a sus lascivias. Y es lo que vemos hoy en día porque eso es lo que provoca este síndrome del endiosamiento, que el hombre crea que, que él es el que, por, por lo que él hace las cosas, su sabiduría, su, su conocimiento, su capacidad, no, todo es por Dios, porque por él y para él. Fue creado todas las cosas en el cielo, y en la tierra, visibles e invisibles. Y ahora nosotros, la iglesia, que hemos sido redimidos por su sangre, rescatados por la sangre del Cordero, y nos redimió para hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ten cuidado con el síndrome del endiosamiento. Saúl fracasó. Cambió la verdad por la mentira Y la Biblia dice en Romanos capítulo 1 Y que como el hombre no, tu, no, no tuvo en cuenta a Dios No lo tomó en cuenta Lo hizo a un lado Por eso la Biblia dice No hay quien busque a Dios Ni siquiera uno Porque el hombre no está interesado en Dios Él solamente quiere Su propio reconocimiento Su propia gloria El hombre quiere solamente enriquecerse Para él y para por eso vemos que el hombre se, se corrompe en cualquier esfera vemos cómo el hombre es capaz de hacer lo que sea por tener poder pero Jesús, Jesús vino a darnos el ejemplo Jesús vino a darnos el ejemplo de humildad Jesús vino a darnos el ejemplo de ser humildes, obedientes al Padre Hebreos dice que por lo que padeció aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz qué mejor ejemplo que nuestro señor jesucristo un ejemplo de vivir guiado por la voluntad del padre que él decía yo no hago nada si el padre no me lo pide y lo que hablo hablo lo que el padre me dice y doy el testimonio del que me envió wow una iglesia que en estos tiempos pueda tener ese calibre de corazón creyentes discípulos que puedan tener ese calibre de corazón de decir, mi único deseo es cumplir la voluntad de mi Dios. Y quizá hay cosas que a nuestra carne no nos van a gustar y vamos a querer. Esa carne se revela, pero sabes, a pesar de que hay cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Pero como queremos agradar a Dios, porque para mí el vivir es Cristo. Es algo que hoy en la mañana yo estaba solas con Dios. Y es algo que, que el Espíritu Santo Ponía en mi corazón Que mi vivir sea Cristo El Espíritu Santo hoy Ponía esa, esa, ese versículo en mi corazón Y me decía Que tu vivir sea Cristo Amada iglesia Tú que estás conectado A esta transmisión Que tu vivir Sea Cristo Que tu vivir sea Agradar a Cristo Que tu vivir sea caminar en obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y cuando la iglesia camine en esas sendas sin duda va a haber una manifestación gloriosa del poder de Dios eso fue lo que hizo que la iglesia primitiva manifestara el poder de Dios a pesar de la persecución, a pesar del hambre que pasaba, a pesar del rechazo que tenía de la sociedad, no tenían una influencia en la política, no tenían influencia en el poder financiero, no tenían influencia, pero tenían el poder del Espíritu Santo, tenían la unción del Espíritu Santo. Que cuando oraban se abrían las puertas de la cárcel. Que cuando cantaban las cadenas se rompían. Los cimientos de la, tie de la tierra temblaban. ¿Por qué? Porque tenían un corazón conectado, al corazón de Dios. Y eso es lo que nos hace falta, amada iglesia. El síndrome del endioseamiento te lleva a vivir tus propios caminos. A considerarte justo en tu propia opinión y no aceptas que alguien te exhorte y no aceptas que menos un pastor o un líder te llame la atención y por eso hoy vemos mucha gente que emigra de un lugar a otro porque no me gustó ese lugar y emigran a otra iglesia y emigran ya no hay esos creyentes que donde nacían ahí servían, ahí se desarrollaban ya no, porque a la primera dicen, vámonos, busco otra iglesia, no me gusta cómo me habla ese pastor, <ríe> aleluya, no me gusta cómo me dice las cosas, no tiene empatía, porque hoy en día si le llaman, no tiene empatía, pues yo creo que Jesús era muy duro en sus palabras, tanto que cuando la gente comenzó a irse, Pedro le dijo, no te da cuidado maestro, y él dijo, ¿quieres irte tú también adelante?, Wow, imagínate estar ahí y decirle, Jesús, que no tienes empatía? ¿Porque no eres empático? Oh, sin duda los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Y la iglesia tiene que caminar en su palabra, sirviéndole a Él y honrándole a Él, amada iglesia. Así que. Examina tu corazón, escudriña tu corazón. Dile a Dios que te muestre lo que hay en tu corazón. Quizá tú has estado caminando con este síndrome del endiosamiento. No te gusta que te digan lo que tengas que hacer. Te gusta tener siempre la razón. Y cuando alguien te da la contra tan fácil te hieres, tan fácil te ofendes, tan fácil te lastimas, tan fácil te vas de la iglesia, tan fácil es desobedecer, wow. Dios quiere hacer un llamado al pueblo y más en estos tiempos donde por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes el endiosamiento Como resumen, el endioseamiento fue el síndrome que afectó el corazón del rey Saúl y lo llevó a que perdiera el reino, la presencia de Dios. Porque tuvo una vida egocéntrica. ¿Sabes? Una vida egocéntrica, con el síndrome del endiosamiento, hace que una persona funcione parcial o totalmente como su propio Dios. Te lo voy a repetir una vez más. El endiosamiento, la altivez, el orgullo, una vida egocéntrica lleva a una persona a funcionar parcial o totalmente como su propio Dios. Porque camina según sus normas y sus criterios y no según Dios. ¿Qué necesitamos para impedir que ese síndrome nos afecte? ¿Qué podemos hacer? Número uno Reconoce a Dios en todos tus caminos Reconoce a Dios en todos tus caminos Dale la gloria a Él ¿Tienes éxito? Dale la gloria a Él ¿Te sientes bendecido? ¿Próspero? Dale la gloria a Él Testifica de su fidelidad Porque es la fidelidad de Dios Reconócele, amada iglesia, en todos tus caminos, todos tus logros. ¿Qué más puedo hacer yo para impedir este síndrome del endiosamiento? Arrepentimiento. Cuando comienzas a caminar en ese sentido contrario, el arrepentimiento es la llave para volvernos a Dios. Y el arrepentimiento es reconocer que hemos errado al blanco arrepentimiento es reconocer que vamos mal tercero sé humilde como Jesús sé humilde como Jesús Jesús fue humilde y él dijo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. David, el rey David, esa fue la razón que hizo que la Biblia lo describa como el hombre de acuerdo al corazón del Señor. Sí, cometió errores, sí, y graves. Pero era humilde para reconocer que le necesitaba a Él. Sé humilde como Jesús. Cuando seas próspero, bendecido, recuerda quien te bendijo, inclusive déjame decirte algo, amada iglesia, vamos terminando. Sé humilde y reconoce. Y aquí va, y esto es para todos. Hay que reconocer que muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo llegamos sin nada perdón Necesita humildad para recordar que muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, no teníamos nada, llegamos heridos, lastimados, en derrota, frustrados. Sucios Como el hijo pródigo Y el padre nos recibió Y el padre no, Nos aceptó Nos perdonó Perdón Hay muchos que cuando son afectados por este síndrome del endiosamiento, el orgullo, se les olvida. Se les olvida dónde Dios los alcanzó. Y ya ahora son prósperos, ya ahora. Fueron restaurados Su familia ya fue restaurada Ahora ya no tienen tiempo para Dios Ahora ya no tienen tiempo para servirle Ya no le adoran como lo hacían al principio Parece ser que el amor fue apagándose. Por eso necesitamos humildad. Para cuando el éxito y los logros a veces llegan a la cabeza. Poder mirar a Jesús. Y recordar. Que todo se lo debemos a Él. Saúl. Era un hombre que tenía muchos problemas Muchos conflictos en su corazón Tenía un sentido de inferioridad Sorprendente Venía una de las tribus más pequeñas Del pueblo de Israel No era nadie Y Dios le dio la oportunidad de sentarse entre los príncipes Así como tú y yo Sin Cristo estábamos perdidos La Biblia dice Que andábamos sin Dios Y sin esperanza Pero ahora en Cristo fuimos reconciliados Efesios capítulo 1 dice que ahora nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales y con Cristo estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales ahora somos sus hijos necesitamos ser humildes de corazón ser humildes y reconocer que todo se lo debemos a Él todo se lo debemos a Él reconocer a Dios en todos nuestros caminos arrepentimiento humildad y por último una vida en negación aprender este principio que dijo Jesús Toma tu cruz y niégate a ti mismo. De esa manera vamos a ser blindados, vamos a ser vacunados, protegidos, como tú lo quieras llamar, de este síndrome del endiosamiento que hizo que Saúl perdiera el reino, que hizo que Saúl perdiera el privilegio que Dios le había dado. Guárdate, amada iglesia. Y perdón si me pongo así, pero yo reconozco que necesito a Dios. No te doy este mensaje pensando que yo no tengo necesidad. Yo soy el primero que tengo que lidiar con muchas cosas en mi vida. Pero sabes, tengo la necesidad de Dios, tengo la necesidad de día a día acercarme a Él tengo la necesidad de su palabra tengo la necesidad de adorarle tengo la necesidad de servirle porque hay un agradecimiento profundo en mi corazón no se me olvida no se me olvida hace 20 años que el Señor me alcanzó y no se me olvida y nunca se me va a olvidar y hay que caminar siempre negándonos no es fácil Por eso es un sacrificio Por eso es tomar una cruz Es un sacrificio Nos va a costar Te va a costar amada iglesia Y bueno para terminar Dios Quitó a Saúl Le costó trabajo Reconocerlo Le costó trabajo a Saúl Por eso Cuando el Señor unge a David Entraron los celos al corazón de Saúl Y por 20 años Lo que hizo Saúl fue perseguir A David Y ahí pasa otra historia Pero le costó mucho trabajo a Saúl Y al final de cuentas por no haber cumplido la palabra de Dios de destruir a Malek, la Biblia enseña que fue una malecita quien traspasó el cuerpo de Saúl con una espada. El Señor sabía muy bien, por eso le dio la orden. Porque sabía que si el rey no destruía a Malek, un día Malek lo iba a destruir a él Y hay cosas en nuestro corazón Como este síndrome del endiosamiento, el orgullo, la altivez, la soberbia Si no lo arrancamos de nuestro corazón un día él O oh, esa área nos va a quebrantar Y Dios quiere bendecirte Y Dios quiere cumplir su propósito en ti Así que, amada iglesia Reconoce a Dios Dale honra a Él Y sin duda Dios Va a manifestar su gloria Como lo hizo con David Porque David dijo No a nosotros, no a nosotros Al Señor sea La gloria Que tú hoy puedes decir No a mí Es a Él Es a Él a quien le debo todo Y cuando venga el endiosamiento. Humíllate Entra en ese lugar secreto Y dobla tus rodillas Y ahí obliga A tu carne Obliga La gloria es para Él Toda la gloria Es para Él Y bueno Quiero orar por ti Quiero orar por tu vida porque Dios sin duda quiere bendecirte Padre En el nombre de Jesús Te doy gracias por tu palabra Tu palabra Señor Es cortante Tu palabra es una espada De dos filos Tu palabra penetra nuestro corazón Señor Corta Pero no lastima Tu palabra penetra hasta nuestro corazón Y alumbra Lo que hay dentro Señor y hoy Señor reconocemos que sí Señor somos Nosotros Atacados por este síndrome Señor hoy reconocemos que A veces nuestro corazón Se envanece Por los logros, por los éxitos Por los bienes materiales Que podemos conseguir Pero hoy Señor queremos darte El honor El reconocimiento Hoy Señor nos humillamos delante de ti. Hoy, Señor, nos arrepentimos con todo el corazón. Porque todo viene de ti, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres soberano. Nosotros solamente, Señor, somos tus hijos. Gracias. Líbranos, Señor, de caer en el orgullo. Líbranos, Señor, de seguir nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas. Líbranos Señor de caer en seguir nuestros ideales Señor que van en contra a veces de tu palabra Queremos caminar en obediencia Señor Amarte a ti, obedecerte, servirte Padre yo oro por la iglesia, por los que están conectados Que hoy reconocen Señor esta palabra que has hablado Te pido que les libres Y que cuando ellos Señor tengan que cumplir lo que tú les asignes ellos sean obedientes a tu palabra. Y cuando ellos, Señor, lleguen a su canaán, cuando ellos, Señor, logren sus metas, objetivos, propósitos, que la iglesia te dé toda la gloria, Señor. Gracias te doy por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Muy bien, amada iglesia, pues gracias por eh, conectarte a esta transmisión. Espero y haya sido de bendición para tu vida. Y antes de terminar esta transmisión, quiero eh, recordarte que el próximo martes vamos a tener nuestra reunión presencial. El horario va a ser a las 7 de la noche, de 7 a 8.15 para que Puedas llegar a tiempo a tu casa Por la situación que estamos viviendo Bueno, queremos que no tome tanto tiempo y, y puedas llegar a tu casa Así que te espero Espero y puedas asistir El día martes Y el día jueves Dos reuniones para que tú puedas asistir eh, Creo que esto se va a extender hasta el, hasta el último día del mes de julio Y bueno, vamos a a obedecer, vamos a seguir orando, amada iglesia, por la situación que está viviendo nuestra ciudad. Únete en los devocionales eh, a las 8 de la mañana y los sábados, recuerda, tenemos ayuno y oración de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el próximo sábado vamos a estar orando por, igual, por los enfermos y las necesidades y vamos a tener algunas transmisiones en el transcurso del tiempo de ayuno y de la oración para que estés al pendiente. Pero sí, quiero invitarte el martes para que puedas asistir eh, a la reunión presencial recuerda solamente es un cupo limitado aproximadamente 60 personas es el cupo que se nos permite tener dentro de las instalaciones estamos llevando el protocolo las medidas indicadas para que así bueno podamos estar eh, en paz tranquilos y principalmente que Puedas traer tu, tu cubrebocas y, y todo eso Y, y, y amada iglesia eh, Cuídate mucho eh, Toma la, 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 las medidas preventivas eh, Créeme que he escuchado Y es cierto lo que dicen que, que muchos no creo Pero ya cuando lo empiezas a escuchar cerca Que pasó una persona más cercana Y se sacará y algo Entonces eh, yo he estado escuchando Entonces eh, Estamos orando por ti amada iglesia Que Dios te guarde Pero también la fe y la diligencia van de la mano así que toma las medidas eh, procura todo lo que ya sabemos la información que ya tenemos porque bueno quisiera que, que, que estés sano y que puedas asistir a las reuniones y, y así bueno seguir orando para ver la gloria de dios en nuestra ciudad amén y muy bien gracias eh, por mi parte es todo y bueno te recuerdo también que está abierta la iglesia de lunes a a, a viernes, va a estar abierto todo el día hasta las 9, 10 de la noche que está permitido así que tú puedes, si quieres tener una plática con un servidor o con mi esposa, o con alguno de los pastores bueno, puedes mandarme un mensaje, mandarles un mensaje y con gusto, podemos agendar una cita y poder dar consejería o si quieras platicar, estamos para servirles y también, bueno, te motivo a que puedas seguir apoyando el ministerio la obra con tu diezmo con tu ofrenda y puedas cumplir fielmente al señor ya que dios va a honrar al que le honra amén pues bien amada iglesia gracias déjame un mensaje de bendición dejo un mensaje de bendición y dios les bendiga estamos eh, en contacto saludos a todos